2: Figaro Radio,
3: Paris Décole, Sophie de Tarlé,
4: Figaro Radio. Davantage que le bac, Parcoursup est devenu un passage initiatique suscitant angoisse et incompréhension. Comment aider les jeunes à faire leur choix C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors, Kidish Makanda, bonjour, de l'ESCP, euh, Catherine Moisan, du bonjour. comité éthique de Parcoursup, bonjour, Séverine Maestri, vous êtes conseillère d'orientation chez Génération 1525, voilà, un coach, si je puis dire, Oui. et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, Emma, vous connaissez bien Parcoursup, est-ce que vous pouvez nous éclairer
0: oui, et eh bien depuis 2018, Parcoursup, vous l'avez dit, c'est devenu un rituel pour les, les futurs bacheliers et puis aussi pour les étudiants en réorientation. Alors déjà, les familles ont déjà eu un premier contact avec Parcoursup puisque depuis le 20 décembre euh, dernier, les, les jeunes ont accès à cette plateforme d'orientation euh, du ministère de, de l'Enseignement supérieur. Pourquoi Eh bien déjà pour regarder un petit peu les différentes formations qui sont proposées et des formations, il y en a plein puisqu'elles sont euh, 23 000 euh, justement sur cette plateforme. Et puis, euh, ce 17 janvier, la première grande phase de Parcoursup va s'ouvrir. Les candidats devront alors s'inscrire et formuler leurs vœux. Alors, un vœu, c'est quoi Eh bien, jusqu'au 14 mars, les candidats doivent choisir, choisir 10 formations différentes. Ça peut être une licence, ça peut être une classe préparatoire, ça peut être un BUT. Euh, le choix est vraiment très, très vaste. Et puis, les domaines aussi. Ça peut être dans le commerce, la psychologie, le droit, la médecine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, euh, certaines formations euh, aussi permettent de formuler jusqu'à 10 sous vœux euh, selon les spécialités ou bien selon les, les campus qui peuvent être présents dans différentes villes de France ou même à l'international. Euh, à noter aussi que pour les formations en apprentissage, il y a également 10 vœux supplémentaires qui sont possibles. Et puis, bonne nouvelle, euh, à l'inverse de sa grande sœur APB, admission post-bac, euh, pour
4: Parcoursup, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de hiérarchiser ses vœux. Alors il n'y a que il suffit juste de formuler ses vœux ou il y a d'autres choses à faire Alors c'est
0: le plus gros du travail, hein, oui tout à fait. Mais euh, d'ailleurs il vaut mieux s'y pencher le plus tôt possible parce que justement quand on a une myriade justement de formations comme ça, euh, eh bien le, le choix est d'autant plus difficile. Euh, mais les candidats doivent également finaliser leur dossier euh, et puis donc ça, ça comprend quoi le dossier Ça comprend les lettres de motivation, euh, ça comprend aussi des travaux éventuels qui pourraient être demandés euh, par les établissements. Euh, mais pour ça euh, pas de panique, il mmh. y a un délai supplémentaire. Qui est accordé justement pour se consacrer à la finalisation du dossier. C'est jusqu'au 3 avril. Et puis retenez aussi que jusqu'à cette date, les élèves doivent aussi confirmer leurs vœux. C'est super important de le faire et souvent ça peut être oublié. Mais pareil, pas de panique pour toutes ces dates, pour toutes ces échéances, puisque Parcoursup vous le rappelle régulièrement. Mais c'est quand même important de se familiariser avec ce calendrier qui est assez strict.
4: Merci Emma. Euh, Catherine Moisan, euh, vous êtes membre du comité éthique et scientifique de Parcoursup, hein, qui, euh, qui regarde de près euh, ce système. Euh, je parlais du stress des familles. Est-ce que les familles sont toujours autant stressées par Parcoursup
5: Alors, c'est difficile de mesurer. On ne l'a pas mesuré, ça. Hein. Mais nous, depuis six ans, on, on fait beaucoup d'auditions on regarde ce qui s'y passe. Euh, moi, je pense qu'il y a. Vous avez très bien dit le mot au début on considère que c'est un rite initiatique. Euh, C'est-à-dire, c'est comme si euh, c'était one shot, quoi. Or, on est quand même dans un pays, la première cause de stress, elle n'est pas Parcoursup, elle est qu'on est dans un pays où le diplôme de formation initiale pèse le plus pour tout ce qu'on va faire après. Et on voit bien, dans les candidats, vous l'avez très bien dit, qu'il n'y a pas que des jeunes euh, qui sont euh, néo-bacheliers, qui sortent du lycée. Il y a des réorientations. Les réorientations, ça veut dire que vous avez fait un an dans l'enseignement supérieur, ou deux ans, puis vous vous dites, bah, c'est pas ça, je voulais le changer. Ça, c'est la chose la plus normale du monde. En France, on considère ça comme un échec, hein alors que ce n'est pas un échec. Reprendre des études à 35 ans, euh, après avoir travaillé, euh, avoir eu par exemple un BTS, avoir travaillé, se dire, mais maintenant, j'ai acquis des choses, je veux continuer, c'est une chose extrêmement souhaitable. Mais du coup, comme on se dit, il n'y a pas de salut hors euh, du diplôme de formation initiale et de la première formation que j'aurai, c'est un stress. Maintenant, il y a quand même des choses à améliorer, et il y en a des qui se sont améliorées, mais il faut continuer, c'est qu'il faut que la, la, la plateforme elle-même soit plus rapide. Ceci dit, il y a eu des progrès, parce que la première année, il y avait des délais d'attente terribles, c'était la première année. Hein. Là, il y a quand même 90% des lycéens qui ont une proposition, qui ont eu, déjà, en, hein, en, 2000, en 2023, là une proposition dès le premier jour. Euh, donc ça, ça avance plus rapidement. Mais ce, faut, ce sur quoi, et ça va être le, notre sujet, hein, il faut le plus travailler, bien sûr, c'est la préparation l'explication, évidemment, à l'orientation, très en amont, je dirais bien plus encore en amont, c'est-à-dire il faut commencer à y réfléchir, et pour ça, il faut que les deux côtés de la barrière, c'est-à-dire les lycées et l'enseignement supérieur, se parlent, se rapprochent, se connaissent mieux. Un prof ne peut pas aider ses élèves s'il ne connaît pas un peu mieux. Je ne dis pas toutes les formations, parce que sur Parcoursup, il y a, il y a tout, mais je veux dire qu'on mieux, il faut des échanges de services, il faut des discussions, il faut des immersions, pour les jeunes,
4: de façon à ce qu'ils voient réellement ce qui s'y passe. Et ça, fait, ça, ça fait quand même diminuer le stress. C'est vrai de maestrie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux familles euh, qui ont un jeune euh, qui doit faire ses voeux sur Parcoursup Est-ce que vous avez des conseils à leur donner euh, des conseils alors, aux parents ou aux, aux étudiants aux, ou aux deux
2: <rire> Aux deux <rire> 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 Aux parents peut-être plutôt, oui. <rire> en fait, quand on parlait de stress, c'est vrai que c'est souvent les parents qui sont stressés. C'est un projet
4: familial finalement, souvent par Oui, Coursup, oui, hein. oui,
2: parce que et les parents, en fait, euh, s'investissent et souvent, euh, c'est ce qu'on remarque un petit peu, nous, les coachs chez, chez Génération 15-25, quand on travaille avec eux, c'est que, en fait, les, pa les parents, souvent, ils projettent, en fait. Euh, leur propre orientation quelques années plus tôt et donc il y a des espèces d'injonctions comme ça inconscientes chez les chez les jeunes euh, qu'il est intéressant d'aller débusquer et puis ben, les parents, il faut juste leur dire que maintenant, par rapport à leur époque, il euh, y a beaucoup plus de passerelles. Et comme vous le disiez très justement, on perd pas d'années quand on part un an à l'étranger, quand on fait un BTS, qu'on a essayé, qu'on s'est trompé et qu'on repart vers un BUT, qu'on repart vers autre chose. En fait, on gagne en compétences et ces compétences-là, en fait, on les transfère ailleurs. Mais c'est pas une perte de temps. Donc il n'y a, euh, a pas vraiment de, de raison de se stresser. Mais c'est vrai qu'on entend tellement aussi les médias diaboliser Parcoursup en disant que c'est Parcoursup qui sup Même décide. certains réclament
4: sa suppression. Donc.
2: Oui, alors qu'en en fait, euh, on se souvient à notre époque... – Alors plutôt allé... à l'extrême-gauche,
4: hein, je veux pas... Je... –
2: <rire> Pas seulement, pas seulement. – <rire> Pas seulement, et puis on se souvient, on se souvient tous, tous être allés avec no nos petits dossiers dans les universités oui. pour faire la queue pendant des heures et des heures. Enfin voilà, si on Moi, peut Moi je m'étais élevée à, ça...
4: à, à, à 5h du matin pour faire... Euh, pour, euh, devant l'université de Nanterre, à mon époque, pour s'inscrire. Voilà. J'avais demandé, je voudrais faire du droit. Ah, il n'y a plus de place. Ah bah voilà. Il reste de la place où En anglais, bon et bah d'accord. Euh, C'était ça l'époque. – D'un point
5: de vue strictement éthique, euh, les queues dans les facs, c'était le premier arrivé, le premier service. Oui, Ça, oui. Euh, je peux vous
4: dire qu'éthiquement, d'un point de vue égalitaire, c'est mmh. ce qu'il y a de pire. Bah oui, c'est ce qu'il y, euh, <rire> -ce qu y a de pire. Gidish <rire> Makanda, vous, êtes, vous, vous occupez des admissions dans une école de commerce. L'ESCP. alors c'est vrai que l'ESCP le on connaît parce que c'est un programme grande école, mais il existe aussi un bachelor, même plusieurs, mmh. qui est proposé sur Parcoursup aussi, euh, il existe beaucoup de formations privées sur Parcoursup avec des frais de scolarité parfois très élevés. Ça peut surprendre. Quel est le critère finalement pour une école privée pour justifier sa présence
3: Est-ce que toutes les écoles privées peuvent, peuvent figurer sur Parcoursup Alors, ce que je peux vous dire sur ESCP, qui est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est que c'est une école avec des diplômes qui sont labellisés. Euh, donc, je pense mmh. que le fait que le diplôme soit labellisé fait que nous avons l'obligation de passer par Parcoursup. Après, il y a des subtilités parce que ESCP mmh. est une école européenne. Euh, donc, nous avons des campus sur cinq, euh, six pays euh, au niveau européen. Et donc, on a dû euh, avoir différents systèmes de, euh, pour faire entrer les étudiants chez nous. Donc, via Parcoursup pour tous les diplômes français, le bac français avec la possibilité de commencer à Paris. Et ceux qui sont en dehors du bac français, puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'internationaux, ce qui est vraiment l'essence de l'école, eux peuvent passer en direct sur notre, voilà, sur notre site pour candidater. Donc nous gérons, en fait, deux modes d'admission, ou même plus avec UCAS et d'autres. Voilà, plusieurs modes d'admission pour le même programme. Catherine
4: Moisan, euh, je, je vous permets de rebondir un peu sur cette question des écoles privées, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et parfois, on se demande, mais quel est finalement le critère pour figurer dans, sur Parcoursup Alors, ce n'est pas Parcoursup qui décide euh, c'est une
5: plateforme d'admission. Parcoursup, il n'a pas à dire que cette école-là est légitime pour être sur Parcoursup ou pas. Ce n'est pas, pas Parcoursup dire. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui euh, donne des labels. Il y a le label que, par exemple, a le CP mais il y en a d'autres. Bah, le visa, en fait, hein, tout simplement. Le... Oui, bon, c'est une, une école à but non lucratif. Euh, euh, vous avez, par de exemple, des, de les instituts... Euh, euh, les instituts catholiques, comme la, ce qu'on appelle la Cato de Lille, la Cato sont, de Paris, qui, dit la, qui, dit, qui ne peuvent pas délivrer les licences, mais qui les délivrent en liaison avec une université, et qui euh, sont, euh, je veux dire, euh, tout à fait, je veux dire, voilà. Vous avez aussi, que vous dites des écoles privées, mais ce sont des formations privées. Vous avez tous les lycées privés sous contrat. Bien sûr. il ne faut pas les oublier quand même, ils sont nombreux, euh, qui délivrent beaucoup de formations. Et puis, il y a aussi eu de plus en plus de formations et à, ch à chaque fois, alors la question des labels, c'est une question extrêmement complexe qui est actuellement en discussion au ministère de l'enseignement supérieur, euh, très très compliqué pour savoir, euh, parce qu'il y a la reconnaissance de la formation et la reconnaissance du diplôme qui n'est pas la même chose. Par exemple, pour les diplômes professionnels, un diplôme euh, doit être reconnu ce qu'on s'appelle le RNCP c'est-à-dire le référentiel national des
4: compétences professionnelles c'est un titre du ministère du travail finalement C'est un titre du
5: ministère du travail absolument donc là vous avez le ministère du travail qui reconnaît mmh. le diplôme après vous avez le ministère de l'enseignement supérieur qui Avec qui le, le visa et le après, grade vous avez le ministère de l'éducation vous pouvez avoir le ministère de l'agriculture vous pouvez avoir Parfois pour voyez, les pour le, les familles le c'est un peu un non, peu perturbant quand pour même Pour les familles ce qui est important pour les familles c'est que ça c'est ça ça peut s'améliorer sur la plateforme Parcoursup vous avez eu un des gros progrès, où vous avez ces labels, mais vous avez aussi le prix euh, que coûte euh, l'inscription euh, pour, pour un an. Ça, c'était la, la première fois en 2023. Hein. Génial qu'on n'a pas les prix d'inscription. – Avant, il n'y avait pas les prix. – Ah non, et on n'a pas les prix d'inscription dans une école ou un collège privé. Je ne sais pas si vous les avez publiquement. Moi, je n'ai jamais pu les avoir à l'ADEP. Hein. Tandis que là, on les a. Donc, il faudrait aller un tout petit peu plus loin pour essayer, mais… Nous, on y réfléchit, mais ce n'est pas seulement à nous, pour essayer de encore mieux informer les familles, non pas sur l'établissement, mais sur la qualité de la
4: formation. En fait, c'est ça Emma, le sujet. – il y a un autre système, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde à avoir un système d'inscription dans l'enseignement supérieur. Les Anglais ont aussi leur parcours sup. – oui, c'est UCAS.
0: Euh, en gros, c'est la cousine britannique de notre cher Parcoursup. Mais elle est plus ancienne, parce que c'est un, un système qui existe depuis à peu près les années 90. Au total, il y a 400 établissements qui sont référencés sur UCAS. Et puis, à l'inverse de Parcoursup, les candidats ne doivent pas formuler 10 vœux, mais 5. Donc, le choix est encore plus difficile. Euh, D'autant que ce sont 5 vœux qui doivent être dans la même filière. Euh, donc, c est, c est ce qui va être différent, ça va être, par exemple, simplement l'établissement où les étudiants vont pouvoir euh, candidater. Euh, et puis, les étudiants doivent aussi rédiger une lettre de motivation qui est commune à toutes les candidatures. Euh, et puis, comme c'est le cas pour, les, pour certaines grandes écoles qui sont sur Parcoursup et qui font passer des concours, eh bien, euh, certains établissements qui sont présents sur UCAS peuvent aussi faire passer des entretiens. Euh, donc Vous l'aurez compris, les, le, le dossier académique euh, et la lettre de motivation sont passés au peigne fin, mais pas que. Les activités extrascolaires sont aussi très, très importantes pour candidater au Royaume-Uni.
4: Euh, j'ai une question, Gidige Makanda. Euh, dans le dossier scolaire, euh, il existe euh, une partie qui s'appelle le projet de formation motivé, oui. la lettre de
3: motivation. Euh, Est-ce que vous regardez les lettres de motivation Alors nous regardons justement, c'était l'élément important, si j'ai un message à faire passer euh, pour, pour euh, tous nos élèves qui vont être sur Parcoursup, c'est de bien renseigner toutes les rubriques dans Parcoursup. Donc le projet de formation pour nous est crucial, donc nous regardons le projet de formation, les activités extrascolaires, donc on demande des activités sportives, culturelles, on a besoin nous d'avoir toutes ces informations, parce que la notation se fait sur la partie académique, mais aussi sur la partie extrascolaire. Donc il nous faut absolument tous ces éléments-là.
4: Euh, Séverine vrai une vous aidez les familles à écrire, on sait bien que ces lettres, hein, entre nous, elles sont faites par des gens comme vous par les coachs, <rire> ou par les parents, non, par le GPT, non pas dit. Ou par non. de chat GPT, certains, ou par les mamans Effectivement,
2: maman. certains, je crois, certains utilisent le chat GPT, Merci. donc il ne faut pas, hein, parce qu'on ne peut pas duper non plus les responsables de formation, non. ils ne sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont pas dupes. Euh, non, alors, je ne les écris pas, bien évidemment. Euh, ce n'est pas l'intérêt, d'ailleurs, parce que ce n'est pas moi qui vais rentrer dans la formation, euh, ni leurs parents. Donc, c'est bien eux qui doivent les écrire. Par contre, on peut les aider à se mettre en valeur, parce que ce qui est important euh, et que vous disiez, c'est qu'effectivement, elles sont lues. C'est pas parcoursup qui décide, contrairement à ce qu'on croit. Euh, c'est bien des gens derrière qui se réunissent. Là encore, comme on disait tout à l'heure, euh, bon, effectivement, avant, ben voilà, les gens ils rentraient dans une, dans une salle, ils se mettaient autour d'une table et ils disaient bon ben voilà, tu m'élimines euh, tous les, des, les dossiers qui sont en dessous de 12 en maths et tu me gardes tous ceux qui sont, euh, tu m'élimines les redoublants ou tu me les gardes enfin etc. Donc maintenant, ça c'est parcoursup qui le fait, mais c'est pas parcoursup qui décide. Donc en fait, elle va être importante euh, la lettre de motivation et aussi le, le, le mini-CV, parce que les gens, ils recrutent des personnes avant tout, donc il faut que les personnes, elles matchent avec la formation. Donc l'idée, ça va être comment est-ce qu'on explique à un jeune que quand il a monté une chaîne YouTube, qu'il a euh, euh, passé son diplôme de sapeur-pompier volontaire, ou qu'il euh, a fait un service civique, et ben ça parle de lui, ça dit des choses de lui, et que justement ben, ça va le démarquer du voisin. Donc ça, ben, il faut le dire, il faut expliquer les tâches qu'on a faites, il faut expliquer les compétences qu'on a acquises, et en quoi ça peut être utile dans la formation. C'est important.
4: Il y a aussi euh, une question importante Catherine Moisan, c'est que le jeune se pose c'est de savoir si le, le niveau du lycée d'origine euh, a un impact euh, j'ai encore eu une mère euh, avant-hier au téléphone, parce que là je fais un peu hotline pour Parcoursup en ce moment évidemment euh, qui me disait euh, ah ben, j'ai mis mon fils à, à, pour, à Franklin, à, où, voilà, ce type d'établissement très sélect et je regrette finalement parce que euh, mon fils n'est pas premier de la classe, loin de là est-ce qu'il a une chance euh, d'être finalement admis euh, dans un bon établissement, est-ce que finalement j'aurais pas dû le, le laisser dans un lycée euh, beaucoup moins sélectif et, et Cette question, oui, c'est oui, un peu comme un marronnier, on appelle ça dans oui, notre jargon au euh, oui. Figaro, et c'est euh, la question que se posent tous les parents. Alors, premièrement, tous les parents ne se posent pas cette question. C'est très
5: spécifique euh, à l'Île-de-France, surtout à Paris, et aux parents favorisés. Je peux vous dire que les parents qui ont des jeunes bacheliers professionnels, c'est pas cette question-là qui se pose. Mais bon, euh, ensuite, juste un petit truc. Parcoursup sélectionne personne. Ce n'est même pas lui qui élimine. Parcoursup, il est complètement bête, c'est un algorithme. Et il donne la, la liste des candidats à la formation. Ce sont des humains qui décident de classer les candidats. Et éventuellement d'en éliminer quand ils sont sélectifs, comme les classes prépa, les IUT, les BTS, tout le monde sauf les licences. Alors, ils regardent en premier les notes. Surtout quand ils ont 3000 candidats. Imaginez une fac de médecine, pour PAS, je peux vous dire que ce n'est pas 400 candidats. Euh, je veux dire. Donc, ils regardent en premier les notes. Ils sont sur l'académique, là, euh, directement. Ils font un classement, ils fonctionnent comme un jury, c'est-à-dire ils commencent à regarder, bon, ils regardent pour les extrêmes, en quelque sorte, ils ne vont pas aller trop dans le détail du dossier, mais par contre, ils vont fonctionner comme un jury après, de façon beaucoup plus détaillée, pour se dire, etc. Alors, ces notes, évidemment en France, ce n'est pas tellement par rapport au lycée des régimes, c'est que de toute façon, quand on a été prof, moi j'ai été prof, on note, euh, je veux dire, on ne fait pas que des notes pour sélectionner les jeunes. Quelquefois, on les note pour les faire progresser. Heureusement, ça existe dans notre système, euh, en particulier par exemple en EPS, où ils savent très bien faire ça, et je veux dire, mais tout est dans le bulletin. Alors après, on peut se dire, effectivement, mais est-ce que tel prof dans le même lycée va noter de la même façon qu'un autre prof
4: Oui, surtout non, que euh, non, les notes sont, voilà. sont aujourd'hui très, très élevées. On a des taux de réussite au bac qui sont... Vous avez euh... des notes très élevées pour une partie des gens. Encore une fois, vous ne jamais. Là, il y a enfin, là, là, euh...
5: des bacheliers professionnels, qu'il y a des bacheliers technologiques, et
4: qu'il y a aussi... Euh, – Non mais là, ce n'est pas une vue de l'esprit, le taux de réussite au bac oui, nous euh, nous est extrêmement les, élevé. – les, les
5: commissions d'examen des voeux, ils ne travaillent pas sur les notes du bac, ils ne les ont pas, ils travaillent sur les
4: dossiers du bulletin scolaire. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, euh, euh, il y a, euh, par exemple, dans les années, à la fin des années 80, il y avait 1% de mention, très bien. Aujourd'hui, on en est très à 14%, fait. donc ça veut dire qu'il y a une inflation des notes euh, qui dit chez est-ce que vous prenez en compte, euh, vous, avez, vous voyez aussi cette inflation des notes, bien sûr, sur les, sur les bulletins, très comment euh, vous arrivez à distinguer un élève plutôt qu'un autre
3: Alors, nous, euh, nous avons plusieurs critères, parce que, comme je vous disais, on a... Euh, on n'a pas que les, que les notes, donc bien sûr on regarde les notes parce qu'il y a le niveau d'excellence de l'école, donc euh, on a besoin d'étudiants qui ont un, un beau parcours académique, mais nous ne regardons pas que la note de la dernière année, et pas que la note du bac, de toute façon les notes du bac arrivent plus tard, mais euh, nous en fait c'est vraiment la progression de, de, de l'étudiant dont nous tenons compte, et à ça nous ajoutons toute cette partie dont je parlais d'extrascolaire, donc pour ne pas nous limiter euh, qu'au niveau académique, ce qui quelque part peut nous poser des problèmes quand on a un excellent étudiant de Franklin qui n'est forcément qui n'est pas pris alors que euh, l'étudiant moyen est pris chez nous parce que ce n'est pas le seul élément qui compte euh, dans, Regardez, dans la euh, sélection. La
0: moyenne de la classe aussi plutôt est-ce est que c'est plutôt pas, pas forcément pas
3: forcément on regarde vraiment la, la moyenne de, de, de l'élève donc euh, sur les trois années hein, de de lycée pas que sur l'année terminale donc plus on a de, de notes mieux c'est oui. pour nous pour évaluer le, le candidat et ensuite on regarde ce que ce que l'étudiant fait au niveau extrascolaire et après, c'est à l'entretien où là, on va aller vraiment sur la motivation de l'étudiant et aller un petit peu plus loin. Euh, Séverine Mastri, est-ce qu'il euh, y a un
4: stress pour les familles Parce qu'aujourd'hui, on est sélectionné euh, sur, finalement, le parcours en première, le parcours en terminale. Donc, ça commence assez tôt, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, bah, les, 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 les preuves du bac vont être euh, en mois de juin. Donc, c'est une angoisse qui commence dès la fin de la seconde, finalement.
2: Mmh, au collège, même. Hein. Ah oui <rire> pas ça, que... Que La sélection
4: à la fin du collège, elle existe, quand même. Oui, oui, ça
2: commence en troisième. Elle existe. Euh, pour certains en quatrième. Non, en, en gros, en troisième. Et désormais, il faudra
4: avoir le brevet. Hein. Oui, non, oui, en plus, il faudra bientôt... Enfin, euh... C'est ce qu'ils ont dit, oui. Oui, oui. Bon, enfin, c'est pas encore... En... Oui, alors, le brevet, tout le monde l'avait. Hein, donc, c'est mmh. quand même pas une énorme surprise. Il suffit d'avoir le brevet pour passer en seconde. Mmh. Là, euh, les, les, quand même... Euh, oui, oui. Les, pareil, hein, les taux de réussite sont mmh. quand même euh, près de
2: 100% bah, En fait, en, à la fin du collège, il y a déjà la première question qui se pose, c'est est-ce que je vais prendre une voie professionnelle, technologique ou générale Bien Donc sûr. déjà, voilà, il faut un petit peu... Pas toujours un,
4: choix, Parfois, bah, compte, pas toujours un choix, mais pas ça. Malheureusement, c'est
2: pas toujours un choix, mais ça le devrait ça le devrait et je, enfin voilà bon après c'est un autre débat hein. mais euh, euh, et ensuite en fin de seconde effectivement il y a le choix des spécialités et en fin de première enfin bien avant la fin de première parce que déjà on on, on leur dit au premier trimestre pensez déjà à la, à la spécialité enfin aux spécialités que vous allez conserver l'année d'après donc oui c'est c'est vraiment un stress au long cours j'allais dire assez diffus mais bon en même temps on est ils sont quand même bien accompagnés et puis par, enfin, pour revenir à parcoursup franchement euh, il suffit d'aller simplement regarder euh, la plateforme même avant qu'elle ouvre, euh, même si les, il y a informations, les informations. Mais ouais, enfin ah oui. ah tout oui. est tout est Et tout. tout est tout est clair. Mmh. La, la mmh. sélection, euh, les, 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 la prise en compte des parfois de, de publics un peu spécifiques, les aides mmh. euh, à la scolarité. Enfin tout est tout est mis. Il suffit juste. C'est pas ça peut ne pas être forcément très euh, joli comme interface, mais franchement au niveau du au niveau des informations. Mmh. Euh,
5: c'est une mine, Moi, je me pose toujours une question, parce que je partage votre avis. Elle en plus, elle s'est étoffée, la plateforme. Il mmh. y a vraiment tout, quoi. Et il y a, y a 23 000 formations. Mmh. Et il y a des jours, je me dis, mais ça, ça veut dire qu'on ne peut pas reprocher à Parcoursup de ne pas informer, au contraire. Mais je me demande, des fois, je me dis, mais il y en a peut-être trop. C'est-à-dire le de dit, un, trop un, un jeune, euh, je veux dire, euh, c'est là qu'il faut vraiment que les profs arrivent à... Mais c'est pas facile non plus pour les profs. Hein. Arrivent mmh. à les accompagner, euh, je veux dire. Euh, ils se retrouvent devant tout ça. Il va falloir qu'ils se disent, euh, c'est énorme
4: mmh. en fait. Mmh.
2: Puis ils ont pas toujours le temps, les profs. Ils ont parfois bah on leur profs, met beaucoup de euh, choses euh, sur le dos. Oui. Puis il y a quand même euh,
4: une, mmh. un gros changement, c'est qu'aujourd'hui euh, on affiche beaucoup plus clairement euh, les critères de sélection. Mmh. Alors qu'avant euh, c'était tabou finalement. La sélection dans le supérieur, c'est plus un sujet tabou. La sélection dans l'enseignement supérieur, elle existe
5: depuis la nuit des temps, sans qu'on dise rien, sur bien plus de la moitié des formations, par exemple les écoles de commerce, par exemple les CPGE, les IUT, les BTS, les écoles d'infirmières, etc. Elle a toujours existé. Simplement, ce qu'a changé la loi Or, c'est qu'au lieu de faire premier arrivé, premier servi dans les licences, ou bien le tirage au sort d'APB, elle a introduit un classement quand, quand la, la licence à ah, pas assez de place pour tout le monde. Bah, oui. Oui. Hein Là, un, un, un classement, si vous voulez, en fonction de, des compétences acquises par rapport à la réussite dans la formation en question. Voilà. Ça, c'est une révolution, finalement. Mais ce n'est pas une révolution. Personne n'a considéré que c'était une révolution de faire la même chose depuis la nuit des temps en CPGE, pire que la même chose. Dire non à des candidats, parce que les CPGE... Donc les classes
4: les, préparatoires.
5: Hein. Les, les classes préparatoires, les IUT, les BTS, tous les autres, non seulement les classes, mais ils ont le droit de refuser. Et une oui. licence n'a pas le droit de refuser des candidats. Mais simplement, elle les classe quand elle n'a pas assez de
4: place. Sûr, Mais il y a bien des bien licences bien. qui ont assez de place. Elles prennent et, tout et qui le prennent monde. tout le monde. Bah, bien sûr. Mais il euh, y, y a quand même un tabou quand même qui est tombé. Parce que euh, aujourd'hui de faire des lettres de motivation de... pour des licences universitaires, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a à, à, à l'université.
5: Mmh. Pas sur l'enseignement supérieur, à l'université, en fait.
4: Et ça a été euh, accepté quand même, finalement, assez, assez facilement. Un peu long, mais ça a été accepté. <rire> non, ça y est, c'est fini, ça, ce sujet. Euh, Kiddij Makanda, il y a quand même un sujet, euh, on en parlait avec Emma, avec Youcas, euh, sur, euh, finalement, euh, l'enseignement à l'étranger, l'enseignement en anglais en France, mm -hmm. puisqu'aujourd'hui, euh, en licence, par exemple, on ne peut pas enseigner en anglais. Vous, euh, vous proposez des formations où on parle anglais. Euh, il y a une vraie concurrence des universités étrangères pour les écoles de commerce Oui
3: une vraie concurrence, et nous on le voit justement au niveau du bachelor, euh, parce qu'on euh, le voit au niveau de la fin du bachelor, quand les résultats UCAS arrivent au mois d'août. Où là, les étudiants français, surtout, parce qu'on a beaucoup d'internationaux euh, dans nos programmes, euh, ce qui est très bien, enfin, on a différents types de bacs, mais on a beaucoup de bacs français. Alors, les étudiants français, quand ils ont la possibilité, quand ils ont le niveau d'anglais, quand ils ont l'excellence académique, ben, ils ont peut-être envie d'étudier directement en Angleterre plutôt que d'étudier en anglais okay. en France. Et donc, on a le, cette concurrence de, de UCAS mm -hmm. au mois d'août, où les étudiants... Bah, choisissent, même s'ils sont pris chez nous, bah, s'ils sont pris à la LSI par exemple, bah, ils préfèrent partir en Angleterre. Donc non, on euh, oui, pourrait, la concurrence existe vraiment.
4: On pourrait envisager un parcours sup européen, non Je ne sais pas, c est, c est, ça serait possible ça <rire> 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 Pourquoi pas
5: Et tous, les, tous les pays utilisent le même algorithme, hein. c'est l'algorithme de base qu'on appelle l'algorithme des mariages, qu'elle s'est plaît, il est en usage dans tous les pays européens mais un euh, Parcoursup je... par un ça serait pas mal. Parce que déjà, tu voyais On, un on va donner de des, idées, des
4: idées. Oh Il euh, faudrait une sacrée équipe pour gérer ça. Quoi. Ouais, ce serait quand même une sacrée usine à gaz. <rire> Merci beaucoup d'être venu à, à cette émission dédiée à Parcoursup. Et on, va, on va souhaiter euh, bon courage à toutes les familles qui vont nous voir. Et à tous les jeunes. Et et tous tous les les jeunes. Merci beaucoup utile. et à très bientôt dans Paris d'École.